0: Vroeger was alles. De regelmatige podcast over het mooie verleden... wat nu de gemeente Kagenbrazem is. Mijn naam is Patrick Deters... en ik duik in de archieven van de Stichting oud Algemade, Stichting Oud-Lamuiden en Rijnzaterwouden... en de Vereniging Otto Cornelis van Hemersen... om de mooiste verhalen eruit te vissen. Welkom bij Vroeger was alles. Het is nieuwjaarsdag... 1893 en het is koud. De afgelopen dagen is het koud geweest en ook op deze 1 januari ligt er nog steeds sneeuw op de weg van Ter Aar naar Rijnsatterwoude, de Woudse Dijk. Op deze 1 januari van 1893 loopt daar Gerrit Matthijs Langhout. Hij is in het dagelijks leven schipper, maar op zondagen en feestdagen loopt hij van Ter Aar naar Rijnsatterwoude om daar in de Woudse Dom te spelen op het orgel. Toch gaat hij dit jaar de Woutse niet halen. Want terwijl hij loopt, ziet hij naast de weg richting het bevroren water onder een laagje sneeuw een lijk. Een oudere vrouw ligt daar, gekleed in een zwart kort jasje, beter bekend als een jak, een zwart schoten rok en een paar schoenen. Maar wat hem de rest van zijn leven zou bijblijven, is het gezicht. Tenminste, voor zover er nog een gezicht op zat want het was één grote wond en het zat onder het bloed. De bovenlip was losgekomen van de kaak en de schedel was zo hard ingetrapt dat de rechter was gebarsten. Haar hoofd zat onder het bloed en aarde en de hoofdhuid was bijna geheel losgescheurd door het geweld dat op het hoofd was uitgeoefend. Verder zat ze onder de bloeduitstortingen, gebroken ribben, ontvelde knieën en dijen. Gerrit schrikt zich kapot. Hij draait zich om en zet het op een lopen richting ter aarde. En daar meldt hij wat hij gevonden heeft aan Jacob Snijder, veldwachter in Terraar. En die haalt gelijk burgemeester Pieter van Schravendijk erbij, de burgervader van Terraar en Reins uit de Wouden. Het was in die tijd ook niet ongebruikelijk dat tot de taken van de burgemeester hoorde dat op het moment dat er een geweldsmisdrijf was, dat je daarbij moest zijn. Maar ook die taak van burgemeester had hem niet voorbereid wat hij vond op de Woudse dijk om kwart voor negen op deze nieuwjaarsdag. Een totaal vervromvraaide lichaam van een half bedekt, half blote vrouw, die daar als verschrikking lag van wat er die nacht gebeurd moest zijn. En op pad vonden de veldwachter en de meezoekende burgemeester allemaal attributen. Uh, ze hebben daar een lijst van gemaakt, een vrouwenzak met daarin twee stukken doeken, een muts, een zakdoek, een portemonnee met daarin drie knopen, een pijperroe. Losje garen, een leren tas met daarin een aardappelschilmesje, een zak om groene bonen mee te vervoeren, een naaldkoker, drinkkopjes en stukken brood en alles was onder het bloed. En talrijke bloedsporen in de witte sneeuw. Waarschijnlijk is ze in de nacht uiteindelijk overleden door onderkoeling mocht de mishandeling de klus al niet geklaard hebben. Naast de veldwachter van Ter Aar was ook inmiddels Rijksveldwachter J. van Raas erbij gekomen... ...en beide veldwachters kregen de opdracht om te gaan kijken naar de bedelaarslogementen aan Polmot en Oude Wetering. En Polmot kennen we eigenlijk niet meer, maar dat was vroeger een buurtschap wat in de polder van Aarlandenveen heeft gelegen. Maar oké, okay, waarom moesten deze veldwachters naar de bedelaarslogementen? Nou, omdat inmiddels wel bekend was wie de vrouw in kwestie was namelijk Elisabeth van de Kooi, maar in de volksmond beter bekend als Zwarte Bed. Ondertussen kwamen ook de geruchten binnen van een aantal kroegen waar een man was gezien die met zijn handen onder het bloed aan het wassen was. Op de oudejaarsnacht was, rond, was die man gezien rond acht uur in de herberg van Maarschalks, waar een man van middelmatige lengte met bloed aan zijn handen was verschenen. Hij vertelde dat hij had gevochten, op leven en dood onderpoemeld, hij had zelfs nog 4,5 cent gegeven om zijn handen te mogen wassen. Later op de avond viel hij ook al op omdat hij liep te zwalken... in de herberg van Zuidervaart in rijns zuid -Woude. Hij liep alsof hij dronken was en droeg een lichte met bloed besmeurde broek. Kastelein Zuidervaart bevestigde dat. Hij, hij vertelde dat de man ook nog twee glazen bier had gedronken... En daarna heeft hij koffie gehad omdat de man al genoeg op had. Uiteindelijk is de man de deur gewezen vanwege het veelvuldig vloeken... En toen hij daar geen gehoor aan gaf, is hij met kop en kont beetgepakt en de deur uitgesmeten, waarna hij in noordelijke richting vertrok. De naam van deze man was ook redelijk snel gevonden. Het hier namelijk Adrianus Willemsen, beter bekend in de wijde omgeving als Jan de Zwabber. de vriend en partner van Zwarte Bed. Jan was bedelaar, net als Bed, maar hij was ook reizend koopman. Hij had een donker uiterlijk, geluipend uitzicht, donkere ringbaard, Middelmatige lengte en met het gebogen hoofd lopend. Hij droeg lage vetenschoenen op hoge hakken. Met een bruin, donkerbruin fijn gestreept kort jasje en een licht pilo-werkbroek. En op zijn hoofd een lakense boerenpit. En dit is de beschrijving die op het opsporingsbevel staat: gluipend uitzicht. Wat een vreselijk mooie beschrijving. Nog geen twee dagen later kwam een telegram binnen van de burgemeester van Uithoren. dat deze man in de nacht van 2 op 3 januari was aangehouden en overgebracht naar de officier van justitie in Den Haag. En op 6 maart 1893 was er een openbare terechtzitting. Hadrianus Willemsen alias Jan de Zwabber werd naar voren gebracht en in niets zag je het monster dat je van hem zou verwachten. Volgens een journalist stapte er een man binnen van middelmatige lengte met een krachtige uitstraling en een mild gelaat. Met buitengewone mate van onverschilligheid en koudbloedigheid volgde de man zijn eigen terechtzitting. Menig man werd hem ook gevraagd of hij de moord gepleegd had en keer op keer bleef hij ontkennen. Het enige wat hij wilde zeggen is dat ze onderweg woorden hadden gekregen en toen heb ik haar een paar klappen en schoppen gegeven. Toch kunnen we de dag aardig terugleiden door de getuigenissen. Kijk, Jan de Zwabber en Zwarte Bed hebben elkaar jaren geleden leren kennen. Ze naderden beide de leeftijd van 50 jaar en hadden afgesproken om samen lief en leed te delen. Zwarte Bed was getrouwd voor de wet, maar had haar man verlaten om met Jan de Zwabber door het land te trekken. Ze is in die tijd ook aardig aan de drank verslaafd geraakt en kon niet meer zonder. En Jan de Zwabber kon er ook wat van en op momenten dat ze bijna een stevige slok op hadden, vonden de meest walgelijke tonelen plaats. Uiteindelijk had Beth besloten begin december 1892 om Jan te verlaten. Ze trok zelf de wereld in. En hoe goed Jan ook wist dat hij niet met deze drankzuchtige vrouw kon leven, het was zijn eer te na om haar met een ander te delen. Langzaam ontspon zich een heel na plan in de dronken en donkere krochten van zijn benevelde brein. Op oudejaarsavond hadden ze nog één keer afgesproken. Ze zouden elkaar treffen bij Grietpost, een verzamelplaats van landlopers in de Haarlemmermeer. Maar ze kwamen elkaar al tegen onder Rijnzaal te wouden en besloot, besloten samen alvast wat herbergen te bezoeken om in te drinken. Onderweg waren ze nog een koopman, Jan van de Molen, tegengekomen. Hij kende beide personen en hij vertelt in een getuigenis dat hij ze in een vrolijke bui was tegengekomen tussen Poelmot en Langeraar. ''Hoe gaat het met jou?'' had Jan geroepen. ''Ja, goed zwammer.'' was er teruggekomen en Jan kwam zelfs met een sigaar op de proppen... en bood hem aan. En Van de Molen, ja, die heeft hem opgestoken. Beiden hadden zeker weten al wel een borrel op... maar ze waren nog niet echt dronken. Een zwarte bed stond erbij, zei niet veel. Toch kende Van de Molen haar wel. Ze had hem de vorige dag in een herberg van Kromhout in Poelmot... nog postpapier verkocht voor 17 cent. Kastelein van der Laan uit Langeraar kwam naar voren... En hij had een herberg aan het begin van de Woudse dijk... en aan het begin van die avond, tussen zes uur en half zeven... kwamen daar beide hem binnen. Ze waren een beetje dronken, stonden nog redelijk vast op de benen... en ze waren zeker nog in staat om bier te bestellen. Twee glazen dronken ze daar. Al werd Jan de Zwabber een opvolgende borrel geweigerd... omdat hij al genoeg op had. En Bert en Jan hadden stevige woorden... en de kastelein hoorde Jan zeggen... Ja, «Je wil niet anders dan drank». Je was het waard dat ik je onder het ijs duwde en dat ik je vakant maakte. En hij ging door met, je bent een gemeen wijf. En bet liet zich dat niet zeggen, maar voor de kastelein was het volkomen onverstaanbaar wat ze zei. Maar hij begreep wel door de toon dat ze hem verrot schold. Je moet toch een stevige slokken hebben als de kastelein je niet meer kan verstaan. Maar oké, okay. hij werd het duo snel zat en zei tegen Jan, je moet de herberg uit. Jan stond op en de kastelein dacht dat hij wegging, maar hij draaide zich om en wierp bed tegen de grond. En de zoon van de kastelein schoot naar voren, pakte Jan beet en hij werd zonder de woorden ervan vuil te maken de tent uitgegooid. En bed werd ondersteund en daarna toen ze op eigen benen stond ook naar buiten gebracht. Daar zijn ze even gaan zitten en vervolgens zijn ze verder gegaan. Volgens Jan de Zwabber heeft hij, hij daar toen ze verder liep een paar klappen en schoppen gegeven omdat ze zo gemeen was. Maar daarna is hij vertrokken zonder haar volgens eigen zeggen, terechtgekomen in de herberg van Maarschalk, terrein uit de woude, waar hij zijn bebloede handen kan wassen. Alleen is dat waarschijnlijk niet echt wat er gebeurd is. Toen ze verder zijn gelopen en ze liep op de Woudse dijk en bed die hem al stevig had zitten, had ze een grote kans om haar evenwicht te verliezen en voorover de dijk af te vallen. Daarmee zag Jan ongetwijfeld zijn kans schoon. Hij sprong naar voren en met zijn schoenen, die in die tijd werd voorzien van grove en zware spijkers, trapte hij op het hoopje mens dat voor hem lag. En ondanks het kermen en smeken van haar kant liet hij zich niet tegenhouden. En na een laatste genadetrap draaide hij zich om. En als de lafaard die hij was, vertrok hij met zijn staart tussen de benen, wetende dat zij nooit van iemand anders zou zijn. Op nieuwjaarsdag kwam Jan de Zwabber bij de logementhouder Tuit van Mijnen waar hij tegen haar zei dat Bed dood was. En toen ze vroeg hoe dat kwam, zei hij, het spijt mij toch, ik heb drie jaar met haar geleefd. Ze was ontsteld. Ze had Bed regelmatig gewaarschuwd dat het niet goed zou aflopen. En ze had gezien dat Jan Bed sloeg en er waren zelfs plukken haar gevonden als ze bleven overnachten. Maar Bed ging iedere keer terug. Ze hield zoveel van haar zwabbertje. Een liefde die ze met de dood heeft moeten bekopen op een stijf bevroren Woudse dijk in Rijns uit de Woude. Ja, en Jan de Zwabber. Het is hem nog een aantal keren gevraagd of hij het gedaan had... en hij wilde zelf niks over zeggen. Hij ontkende en toen hem voor de derde maal werd gevraagd... of hij nog iets ten eigen verdediging wilde zeggen... antwoordde hij ijskoud en onverschillig. Nee, meneer, wat zal ik nog zeggen? Uiteindelijk kreeg hij tien jaar gevangenisstraf... voor mishandeling met dodelijk gevolg. Vind je het leuk om meer verhalen zoals deze te horen? Abonneer je dan op de podcast. Dat kan via iTunes, Google of via de website www.vroegerwasalles.nl Op die laatste website vind je ook links naar de Historische Stichtingen en Vereniging en alles wat je nog meer zou willen weten over de live voorstellingen. Wil je de podcast helpen? Word dan lid van een van de Historische Stichtingen of Vereniging want daarmee zorgen zij dat deze mooie geschiedenis blijft bestaan. Graag tot de volgende Vroeger Was Alles.